0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los videos de turisteña Hoy vamos a tocar un tema muy importante, turismo estudiantil. ¿Qué tal? Como les dije al comienzo, hoy vamos a tratar el tema del turismo estudiantil. Les voy a compartir algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de contratar una u otra empresa de turismo estudiantil. Primer consideración a tener en cuenta, que la empresa esté legalmente constituida, es decir, que esté habilitada por la Secretaría de Turismo de la Nación. Esto es muy importante porque todas las empresas que realicen viajes de turismo estudiantil y las que no realicen viajes de turismo estudiantil tienen que estar legalmente constituidas. En el caso de la de turismo estudiantil, además de estar eh, legalmente constituida como una agencia de turismo en sí, tiene que también estar eh, identificada como agencia de turismo estudiantil. ¿Cómo nos damos cuenta de, de si esta empresa está o no legalmente constituida y además tiene... El, el legajo correspondiente para trabajar con Turismo estudiantil, simplemente eh, ingresando en la, en la página de la Secretaría de Turismo, también Sectur, que les, les dejo el, el enlace aquí abajo del, del video, o si no, directamente llamando al mismo organismo. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el tema de la cuota cero. ¿Qué es la cuota cero? Ya hace mucho que se viene utilizando este sistema y todavía hay gente que no sabe lo, de qué se trata la cuota cero. La cuota cero no es más ni menos que el 6% del valor de uno de los contratos que ustedes van a firmar. Ustedes van a ver cuando terminen el proceso de venta y demás que les hacen firmar dos contratos con la empresa que hayan elegido y que esté legalmente constituida, no se olviden. Esto, uno de estos contratos es por alojamiento, actividades diurnas, comidas, traslados y demás esto es... Eh, de, del valor de este contrato de lo que se saca el 6% que les decía hoy de esa cuota cero. Esa cuota cero es una especie de seguro de viaje que, que cada persona que va a viajar se, eh, está sacando, por decirlo de alguna manera que se entienda. Esta cuota cero debe ser pagada por las agencias de viajes, porque están a nombre de las agencias de viaje Las agencias de viajes pueden o no trasladarlo a los pasajeros. En muchos de los casos, por no decir el 100%, se traslada a los pasajeros. Es muy importante porque seguramente tal vez ustedes no se estén dando cuenta que están pagando la cuota cero, pero la están pagando por intermedio de su agencia. Es importante cuando comienzan a pagar en las primeras cuotas que le soliciten a la agencia el comprobante del pago de la cuota cero y el número del sistema aplicativo donde se refleja esa cuota cero. De esta forma ustedes se quedan tranquilos que de suceder algo con la empresa en el futuro, sus viajes, este, su viaje de turismo estudiantil estaría garantizado. Hoy les hablaba de dos tipos de contratos, uno que es por los servicios básicos y otro que es por las actividades de riesgo. Actividades de riesgo eh, es, un, es un nombre que se le da al contrato para dividirlo y diferenciarlo del otro. En realidad ahí están todos los temas de boliches, otro tipo de actividades que se pueden hacer en destino y demás. Es muy importante tener en cuenta eso porque la cuota cero va a cubrir el tema de alojamiento, traslados y comidas y algunas actividades diurnas en destino. En, es, está bueno conocer este tema de, de, de los dos contratos que, que existen porque recuerden que todo lo que está en el contrato es lo que nosotros podemos a futuro. Trabajar y conversar con la agencia de viajes. Lo que no está escrito no existe. Le pueden haber vendido un montón de cosas, pero no existen. Por eso, siempre, cuando sea distancia la de las promesas y demás, tratemos de que todo quede bien en el contrato. ¿A qué hoteles voy a ir? ¿Qué hoteles prefiero? ¿Tiempo de estadía? ¿Más o menos entre qué y qué fechas deseo viajar? Y demás. Todo eso tiene que estar expresado, y perdón que repita, tiene que estar expresado en el contrato de servicios, si no, no existe. Otra de las consideraciones muy importantes y que a veces las dejamos pasar porque están en la letra chiquita de los contratos, es el tema de las cancelaciones. Es muy importante y sucede mucho que por diversas cuestiones se deja de pagar el contrato, que se suele hacer en cuotas, se deja de pagar el contrato y... Eh, automáticamente la, la agencia tiene la potestad porque está escrito en ese contrato de dar de baja a, a la persona que estaba pagando las cuotas. Luego cuando podemos comenzar a pagar otra vez las eh, volver a meternos en el sistema de cuotas la agencia nos va a decir sí está bien pero con el precio actualizado y ese precio actualizado seguramente va a ser mayor al que habíamos pactado en un inicio. Está bueno saber esto y está bueno que si surge alguna instancia de que no puedo pagar las cuotas, comunicarse nuevamente con la agencia, no duden en comunicarse las veces de que sea necesario con la agencia, eh, comentarle su situación, tal vez hacer otro plan de cuotas un poco más chicas, pagos parciales y demás, para no perder la instancia de lo contratado previamente, eh, que por supuesto será eh, un valor mucho menor. Ese es un tema muy importante que, al estar, insisto, en la letra chiquita del contrato, eh, muchos padres y alumnos no, no lo ven a la hora de, de firmar y después tienen los, los contratiempos que, o el disgusto, mejor dicho, de que tienen que pagar un contrato un poco más caro para, para poder Una de las consideraciones importantes y ya no es tanto el tema contractual, no va ligada tanto al tema contractual, es la ficha médica. Muchos, eh, entienden que la ficha médica es, es solo un papel que se va a completar y, y queda ahí, se lo lleva el coordinador de viajes, se lo queda a la agencia y muere ahí. No, es una ficha muy importante. L toda la historia clínica médica de, de la persona que viaja debería estar ahí incluida, firmada por un médico y si es posible por el médico de cabecera de, del chico que viaja. ¿Por qué? porque al surgir algún accidente, ojalá que nunca pase, alguna descompensación y demás, te, lo primero que van a ir a buscar en el centro de asistencia médica es esa ficha médica, a ver el historial, si es diabético, si tiene algún tipo de complicación cardíaca y demás, que es muy importante para, para estar tranquilos a la hora del viaje. No se lo dejen firmar a los chicos. Que eh, no lo firme un médico que tal vez no conoce a los chicos y los lo ve con un. Eh, se, se lo firma para que sea una instancia porque es obligatorio, la agencia se los va a obligar. Eh, completenla con conciencia, sin vergüenza. Eh, esto va a quedar en manos de, de la empresa, lo va a llevar en el viaje el coordinador, no lo van a compartir con nadie y, y es una información muy útil que, para, para el viaje. Otra consideración importante ahora que. Que, que muchos dudan de si rebotan los, los, eh, los choferes que van y vienen de Bariloche o la empresa los usa para ir a Mar del Plata vuelven y después se van a Bariloche con los chicos. Para quedarnos tranquilos de eso siempre es importante tener en cuenta que se puede llamar a la CNRT que les voy a dejar los datos acá abajo para consultar si puede ir un inspector a la hora que sale el micro. Sí, a veces tal vez suena eh, eh, como... Eh, como excesivo y demás, pero está en la seguridad de, la, de los chicos que viajan. Si consideran que es necesario esto, si tienen dudas sobre esto, pueden hacerlo, existe la posibilidad que vayan inspectores de la CNRT, que vean, que vean el transporte que los va a llevar y también que, que, que estén con el chofer, entonces se fijen si está despierto, si no rebotó y, y demás. Eh, es un, un, una cuestión que también es. Eh, Importante que la tenemos en cuenta, ya excede, como en el caso anterior, excede de lo contractual, pero si lo quieren tener en cuenta, como un tip, eh, además de todo lo que les dije, eh, bienvenido sea. No tengan miedo, es la seguridad de los chicos o de las personas que están viajando eh, en turismo estudiantil. Seguramente al finalizar este video, eh, acá abajo ya también les voy a dejar todas las redes sociales, los invito a seguirme para, para otros videos, redes sociales del blog y demás. Eh, seguramente van a tener más dudas que lo que le aclaré entonces, ¿qué hacemos con las dudas? tenemos dos opciones, o me las preguntan a mí a través del blog, en el post o acá abajo en el sector de comentarios que yo de a poquito las voy a ir respondiendo o directamente se pueden comunicar que ya se los dije antes a la Secretaría de Turismo de la Nación donde les van a dar todas las explicaciones y les van a, a, a compartir también todas estas consideraciones que, que yo les conté y seguramente muchas más Vuelvo a invitarlos a seguirme, a seguirme en el blog, eh, todas las redes sociales ya irán apareciendo en distintas instancias de, de este video, espero que les haya gustado y seguiremos con muchos más videos de este tipo de informativo, de viajes, de, de turismo, de tecnología, eh, nos estamos viendo.